0: Vítam vás pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote, vesmíre a vôbec. Prečo hovorím názov tohto podcastu, keď môžem povedať iba vítam vás pri mojom podcaste. Vôvod je ten, že som medzičasom spustil druhý podcast. Pre tých z vás, ktorí rozumiete po anglicky, tak odporúčam si ho pozrieť alebo vypočuť. Volá sa Option Plus podobne ako moje manifesto, o ktorom ste sa dopočuli v poslednom vydaní tohto podcastu. Option Plus podcast sa venuje slobode, opcionalite a mnohým podobným témam ako tento podcast, ale snažím sa pristúpiť k zahraničnému trhu a osloviť ľudí zo zahraničia, pretože si myslím, že niektoré myšlienky, o ktorých hovorím, nie sú až tak verejne známe ani na tomto zahraničnom Trhu, takže sa pokúsim vytvoriť most medzi rôznymi vecami, ktoré som sa naučil doma od ľudí, ktorých poznám a s ktorými interagujem a tie sa pokúsim priniesť anglicky hovoriacim ľuďom a zároveň tento podcast je druhý smer tohto mosta, ktorý ktorým zase prinášam informácie, ktoré som sa dozvedel kade vám v Slovenčine. V tomto vydaní podcastu sa budeme venovať tomu, čo som sa naučil na Health Hacking Summit, čo bola virtuálna konferencia. A ešte predtým vám ale poviem o nejakých mojich novinkách, ktoré mám nové. Prvá novinka je, že sa nachádzam v mojom dedinskom štúdiu keďže leto trávim ďaleko od komárov a tepla na dedine v blízkosti potoku ohniska, lesa a podobne, takže takéto dedinské štúdio dúfam, že bude dobrý obraz aj zvuk obraz nahrávam trošku iným softvérom ako zvyčajne, mikrofón je rovnaký takže zvuk by mal byť podobný takže to je Prvá novinka, o druhej novinke Option Plus Podcast som hovoril. Nájdete ho na optionplus.io alebo na hackyourself.io. Prvá epizóda sa venuje opcionalite aj súvislosti so slobodou a definícií slobody. Druhá epizóda... Sa, uh, sa venuje môjmu Option Plus manifestu. Tretia epizóda sa bude venovať umelej inteligencii. Môžete sa prihlásiť aj do anglického newsletteru. A ak nie ste prihlásení v slovenskom mojom newsletteri, tak to je samozrejme tiež možnosť. A to je asi najoptimálnejší spôsob, ako sa dozvedieť o nových veciach a nových možnostiach. Zaujímavé je, že hlavne biohackery začali čoraz viac používať tento retrokomunikačný nástroj dôvodov je viac jeden je, že e-mail vám príde a vy sa samozrejme rozhodnete či si ho prečítate alebo nie ale nerozhoduje o tom či ho uvidíte nejaký Facebook alebo Twitter algoritmus Proste, keď vám príde e-mail, tak vidíte každý e-mail, takže ak naozaj chcete dostávať tieto informácie tak je vhodný spôsob, ako sa o ní dozvedieť. Druhý dôvod je, že veľké sociálne siete v rámci boja proti hoaxom začali masívne blokovať ľudí, ktorí majú nejaký názor na COVID-19 a nemajú dostatočne veľa titulov predmenom alebo niečo podobné. Takže hoxy momentálne šíria len reputované médiá typu Guardia na New York Times. A čo je zaujímavé, lebo naozaj sú to často veľmi zle interpretované štúdie alebo štúdie na 20 ľuďoch, z ktorých robia ďaleko siahle závery a tieto závery publikujú, ale keď je to publikované na nejakom takomto médiu, tak to Facebook nezablokuje, kdežto keď je to biohacker, ktorý to dokonca aj dobre zazdrojuje a, 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 alebo spraví takú, a, taký mini prehľad rôznych štúdí, tak sa veľmi často stane, že tieto posty sú zablokované, takže dostávame sa do stavu, kedy sú médiá cenzurované a blokované a teraz nechcem hodnotiť, či je to dobré alebo zlé. Asi zabráneniu, nejak, šíreniu nejakých hoaxov je dobré. A nemyslím si, že tieto platformy robia niečo nemorálne. Je to ich vec, je to ich platforma. A my ako účastníci sme tam iba hostia a mali by sme splňať ich požiadavky a myšlienky. Takže... A takže ak sa tak rozhodli, tak, tak je to ich vec, ale čo môžeme my robiť je reagovať na, na tieto zmeny tak, že časť svojej pozornosti presunieme a teda e-mail je jednou z týchto platformiem. Druhou zaujímavou platformou je platforma, ktorú prevádzkuje spoločnosť Mighty Networks. Jedná sa pôvodne o nejaký e-learning portál alebo wide, wide label platformu na e-learning ale čoraz viac sa používa ako sociálna sieť dve komunity, v ktorých participujem vlastne sa postupne presúvajú na túto, na túto alternatívnu sociálnu sieť ono to teda nie je jedna sociálna sieť, vy si môžete ako klient tejto spoločnosti vytvoriť vlastnú sociálnu sieť to znamená tie dve komunity, o ktorých som hovoril sú Singularity University a biohacker community, ktorá vlastne organizovala aj uh, alebo ktorej zakladatelia organizovali aj health hacking sami, do ktorom budeme hovoriť. Um, Dávam linky, ako sa k- môžete do týchto uh, komunít dostať. Uh, platia tam iné pravidlá a sú tam aj iní ľudia. Čiže zaujímavé nie je len to, že to nie je cenzurované, ale dostanete sa aj do inej komunity, ktorá vznikla iným spôsobom ako na základate toho, že Um, že sa poznáte zo školy alebo z práce alebo ste, ste kamaráti v reálnom živote je to skôr o podobných záujmoch a hodnotách takže uh, podľa mňa veľmi zaujímavý experiment trochu mi to pripomína uh, portál kyberia.sk na ktorom som kedysi a trávil dosť času a toto, je, toto sú ešte trošku ušie zamerané komunity, čiže nie je to jedna sociálna sieť, do biohacker community sa prihlasujete cez inú stránku ako na Singularity University, Singularity University má dokonca aj osobitnú mobilnú apku. ale Um, ale vlastne takto to nejak funguje. Takže ja som zatiaľ svoju sociálnu si nespustil, lebo uh, som jeden človek, takže followovať ma môžete stále na Facebooku, ale odporúčam, ak chcete uh, dostávať tak raz za mesiac nejaké informácie odo mňa, hlavne keď nechcete zmeškať podcast, tak sa prihláste do, uh, do mojho newsletteru, mňa na mojej stránke juraj.bednar.io a ak Zvládate, ma počúvať a čítať aj v angličtine, tak mám aj anglický newsletter, kde bude vlastne iný obsah, nebudú to priame preklady toho, čo produkujem v Slovenčine a tam sa prihlásite cez hackyourself.io alebo hackyourself.io Čo mám ešte nové, okrem toho, že som na dedine, tak dokončenie veľkého reštartu už nastalo. Audioknihu si môžete kúpiť za kryptomeny a dokonca aj sepa prevodom. Myslím si, že Veľký reštart je natoľko dôležitá kniha, že je podľa mňa dôležité, aby sa k nej dostali aj ľudia, ktorí zatiaľ nevedia používať kryptomeny. Čo je druhá vec, ktorú vyrieším o tom za chvíľočku. Ale Veľký reštart teda dokončujem. V tomto momente už si priamo môžete kúpiť audioknihu a ak ste zatiaľ neskúšali počúvať audioknihu, veľmi to odporúčam, môžete pritom krájať cibulu alebo variť alebo uh, cestovať v, uh, vo verejnej doprave, ale bezpečne. Um, a tlačená a e-book verzia veľkého reštartu už bude čoskoro už sa pracuje na finálnej grafickej podobe. Rozhodol som sa taktiež vyprodukovať uh, kurs, online kurz kryptomeny v bežnom živote bude už čoskoro, produkcia už začala, uh, budú tam dokonca niektoré časti z kurzu etický vechslák aj keď etický Vexlák uh, je širší kurz, ktorý uh, hovorí aj o tom, ako vlastne sa stať takým bežným domácim obchodníkom s kryptomenami. Uh, hovorí sa, že uh, keď gamblujete v kasíne, tak, uh, tak veľmi pravdepodobne prehráte, pretože špekulujete a neviete, uh, neviete kedy vyhráte a kedy prehráte. Ale keď vlastnite kasíno, tak nemôžete nikdy prehrať, pretože kasíno má vždy výhodu. Takže ak chcú ľudia špekulovať a kupovať a predávať kryptomeny, tak je dobré byť tou druhou stranou, ktorá im túto službu poskytuje a zarába na tom percenta, bez ohľadu na to, aký je kurz. Všetky ostatné veci o tom, ako používam kryptomeny na to, aby som napríklad šetril na bežných nákupoch cez Amazon, celkom rozumné peniaze, sú to väčšinou desiatky percent, to tak pre nich bude kurz kryptomeny v bežnom živote. Ak by ste si chceli pozrieť len tú časť ošetrení, tak som napísal článok ako ušetriť s použitím kryptomien. Takže, takže ten si môžete kľudne pozrieť a linku nájdete pod týmto podcastom u mňa na mojej stránke. Takže poďme k Health Hacking Summitu. A Health Hacking Summit je virtuálna konferencia na miesto Biohacker Summitu, ktorý sa mal odohrávať v Amsterdame. Organizátori Biohacker Summitu vlastne organizujú vždy dve konferencie ročne. Jedna je vždy v Helsinkách a druhá je v nejakom inom meste. A tento rok mala byť v Amsterdame, ale kvôli covidu sa to vlastne neodohralo a amsterdamská edícia sa presunula na budúci rok, mala by byť teda budúci rok v lete, ale v Amsterdame. Ja som na helsínskej konferencii bol a, a spravil som z nej podcast, takže report si môžete vypočuť, ako vás to zaujíma. Táto virtuálna konferencia bola zaujímavá, jej témou bola práca, to znamená hackovanie práce a samozrejme veľkou témou bol COVID keď som s ňou skončil tak som zistil, že keď keď som keď skončila a keď som teda dopočúval všetky prednášky, tak som zistil, že vlastne veľmi veľa tých prednášok má podobné témy ako veľký reštart bavili sme sa tam alebo prednášajúci hovorili ale my sme kladli otázky, takže sme sa vlastne bavili o adaptabilite, odolnosti, o tom, čo, je nová, čo sú nové princípy práce, ako funguje vzdialená práca, ako si vybajohekovať vy pracovisko, ako sa pritom dá používať virtuálna realita a množstvo iných vecí. Takže o tomto si povieme, teda poviem vám tie veci, ktoré mňa zaujali. Ale ešte poďme teda k tej virtuálnej konferencii a čo sa mi na virtuálnej konferencii páči je že ju môžem sledovať v takom tempe a s takými pauzami ako chcem ja to znamená že keď nestíham potrebujem sa ísť na alebo niečo vybaviť alebo mám nejaký telefonát tak konferencia prebieha a ja ju jednoducho na YouTube pauznem. A keď sa k konferencii vrátim, tak môžem stlačiť play a akurát zmením rýchlosť na dvojnásobnú. A takým, a z, to, z tohto dôvodu teda o nič neprídem, ale tá konferencia vlastne plinie inak a, a môžem ju týmto spôsobom ovládať, čo sa pri konferencii v naozajistnej tej bežnej realite Urobiť nedá. Mimochodom verím, že viete ovládať svoju podcast aplikáciu a tento podcast tiež dúfam počúvate zrýchlenie. Dá sa to robiť aj na YouTube, aj v podcast aplikáciách. Ľudia dokážu rýchlejšie počúvať, ako rozprávať. Takže ja tiež neviem až tak rýchlo rozprávať, ako vy počúvať. Takže dúfam, že ma počúvate na vyššej rýchlosti. Takže je to taký kompromis medzi tým, že je to naživo. To znamená, viem sa pýtať otázky k danej téme, pretože, pretože tá konferencia prebieha naživo, aj keď mnohé prednášky boli dopredu nahraté, ale bola k ním nejaká diskusia minimálne s organizátormi konferencie. A zároveň môžeme komunikovať ako účastníci konferencie medzi sebou čo sme aj robili. Pár z nás zo Slovenska niektorí myslím žijú v Čechách, ale myslím, že sa v tom čete rozprávalo po slovensky. Sme si zar- založili četovací skupinu a tam sme sa bavili o tom, ako to vnímame my, či sme robili nejaké experimenty a tak ďalej. Takže Nebola to taká asociálna vec, že by som počúval nejaké prednášky z YouTube, ale mohol som sa pýtať otázky aj priamo prednášajúcich účastníkov konferencie a mohol som o tých témach vlastne diskutovať aj s ľuďmi, ktorí tú konferenciu a vtedy ako ja počúvali. Niektorí sme boli hodinu pozadu, niektorí sme boli Live, ale mali sme vlastne spoločné témy, o ktorých sme sa mohli baviť. A čo sa mne páčilo je, že som si mohol vyberať prostredie. Asi polku prvého dňa som presedel túto vonku pri ohníku, pri potoku. Nasával som atmosféru prírody a teplo ohňa. A nie je to síce úplne ekologické, vypustil som do atmosféry nejaké CO2, ale, ale bolo to veľmi príjemné a veľmi som si pritom aj oddychol. Pri časti konferencie som si robil poznámky pri počítači, potom ďalší deň mi tu pršalo, takže som sa hýbal, a mohol som pritom cvičiť, mohol som používať vlastne, využívať akékoľvek domáce biohacky. Čo je výhoda podľa mňa nielen virtuálnych konferencií, ale aj vzdialenej práce, teda jednou z tém. A musím teda povedať, že bioheky mali zrovna na Biohacker summite v Helsinkách naozaj vychytané, to znamená, že boli tam sauny a množstvo ďalších biohackov, o ktorých som vám hovoril v tom podcaste, ktorý sa venoval Biohacker summitu. A, takže... Toto je špeciálna konferencia, kde aj pri fyzickej prezenčnej účasti by som bol asi dosť vybaj- vybajohekovaný, ale pri iných konferenciách, napríklad pri etičkových konferenciách, výhodou teda virtuálnej konferencie je to, že som doma, kde mám svoju infrasaunu, mám, mám tam svoje nástroje na cvičenie, mám tam jedlo, ktoré mi vyhovuje a vyhovuje mojim dietným obmedzeniam alebo preferenciám mám tam supplementy, môžem sa zavesiť na kruhy môžem si dávať všelijaké zvláštne zariadenia na hlavu ktoré, ktoré, s ktorými vyzerám na verejnosti zvláštne ale majú nejaký účinok vybračné plošiny a všeličo, všeličo ostatné Takže virtuálna konferencia je podľa mňa veľmi zaujímavá a teším sa na ďalšie konferencie, ktoré budú vo virtuálnej realite. Dúfam, že ich bude čoraz viac. A teraz by som prešiel niektorými vecami, ktoré ma zaujali. A nebudem to hovoriť po prednášajúcich, ale po témach. A Tému Arina vlastne rozprával o vzdialenej práci, čiže prvou témou bude vzdialená práca a hovoril, že je zaujímavé, že 70% firiem malo pred covidom stratégiu na digitálnu transformáciu. Digitálna transformácia je teda to, že nemajú šanóny, papiere, pečiatky, žiadanky a telefóny, ktoré sú pripojené v kancelárii, ale vlastne všetko virtualizujú. Microsoftu táto transformácia trvala 5 rokov, odkedy si povedali, že, že s ňou začnú. Firmám ako Hasbro Best Buy to trvalo 7 rokov, Hanivelu 3 roky, Nike 2 roky, Targetu. Target je obchodný reťazec 8 rokov. Takže uh, vidíte, že, uh, že to nie je teda taká ľahká lah- vec, dokonca aj Microsoft, čo je teda ako softverový vendor, ktorý vlastne tie nástroje na tú digitálnu transformáciu produkuje, tak Microsoftu to trvalo 5 rokov. Um, hovoril som, že 70% malo túto stratégiu digitálnej transformácie a z nich 70% a nikdy nedosiahlo tento cieľ alebo cieľe, ktoré si v rámci tejto transformácie nastavili. 49% tých pracovníkov, ktorí boli vo firmách, ktoré chceli digitálne, ktoré sa chceli digitálne transformovať, nikdy nepracovalo z domu. Takže vidíme, že tá digitálna transformácia teda nie je taká jednoduchá. Až kým neprišiel COVID a COVID vlastne spôsobil to, že že digitálna transformácia nastala za jednotky dní, pretože bola potrebná a jednoducho mnohé veci sa fyzicky nedali urobiť. To malo ďaleko siahle dôsledky. A ľudia, ktorí žijú v New Yorku, hovoria, že New York je momentálne vyprázdnený, že sú prázdne ulice. A ľudia a odišli do iných miest dokonca aj natívni New si si často radšej prenajali uh, dom uh, na Floride, na pláži alebo v nejakom lacnejšom meste uh, uh, typu Denver alebo uh, čokoľvek, také, také menšie, menšie uh, a hlavne lacnejšie mesta. Takže uh, keďže ich zamestnávateľ... Uh, Zavrel vlastne ofisy, tak tí ľudia zistili, že je jedno odkiaľ robia, keďže kancelária je zatvorená a ako fyzicky do kancelárie aj tak nemôžu ísť. A tak zhodnotili, že ako prečo by mali platiť drahý nájom v New Yorku, keď sa môžu presťahovať aspoň na pár mesiacov do krajšieho miesta, napríklad domov za rodinou alebo alebo k pláži alebo k lesu alebo kdekoľvek sa im páči viac takže to spôsobilo že napríklad za pár mesiacov od, od 1. mája do 12. júla v San Francisku stúpol počet bytov na predaj o 100% to znamená, že sa zdvojnásobil zdvojnásobila ponuka domov čo je veľmi zaujímavé a myslím si, že COVID neviedol len digitálnu transformáciu ale aj dosť veľké zmeny v, 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 hlavne teda na trhu s nehnuteľnosťami u nás to samozrejme nemalo asi až taký efekt ale v New Yorku versus nejakom menšom meste môžete naozaj ušetriť slušné peniaze, keď sa presťahujete a keď je vlastne jedno odkiaľ pracujete, tak to veľa ľudí aj urobilo. Takže zaujímavá, zaujímavá vec. Čo sa týka biohackingu, tak výhodou je, že keď pracujeme z domu, tak si ten dom môžeme vybiohackovať. Uh, už len takými vecami ako mať správnu teplotu je, napríklad uh, spať je lepšie v chladnejšom prostredí a tak ďalej. Čiže uh, poďme teda k tým kanceláriám. Povodné kancelárie nie sú až tak, až tak upgradeované. Uh, väčšinou uh, ľudia uh, sedia uh, v kanceláriách. Uh, 80% ľudí má uh, problémy s, s bolesťou chrbtice počas ich životov niekedy počas ich života a to je spôsobené dlhým sedením. Ja som tiež zvykol dlho sedieť, momentálne pracujem na tom aby som si zaobstaral standing desk a taktiež striedam polohy pri sedení a teraz dosť často sedím v hlbokom drepe takže to je podobné ako Slavik Squat, ale sa to volá hlboký trep. <laughs> veľa ľudí má, teda, ktorí žijú kancelárskym životom majú problém s nedostatkom spánku a ten je spôsobený rôznymi vecami ale jedným z faktorov, faktorov nedostatku spánku je to že musia dlho cestovať do kancelárie a z kancelárie, čiže majú menej času. A, takže keď človek nemusí stráviť 3 čtvrte hodinu alebo hodinu cestou do kancelárie a 3 štvrte hodinu alebo hodinu cestou naspäť, tak už je 3, 1,5 až 2 hodiny času a to môže, tento čas môže využiť napríklad aj na spánok. Druhý dôvod je samozrejme katastrofálne osvetlenie vo väčšine kancelárií, neonky, a proste zlé umelé svetlo so zlými frekvenciami a tak ďalej takže doma si takisto ako sedenie môžete vyhejkovať aj spánok a osvetlenie mimochodom toto svetlo, ktoré mám tiež nie je úplne super, ale používam ho iba na nahrávanie a nie, nie na fungovanie, väčšinou teda pracujem vonku buď pri spomínanom potvorčiku alebo alebo na balkóne alebo na terase akurát asi by sa vám to dobre nepočúvalo s vtáčikmi pod a tak ďalej hlavne na dvojnásobnej rýchlosti to znie dosť divne Ďalším problémom je stres a burnout ten vlastne tiež vieme nejakým spôsobom lepšie manažovať doma v kancelárskom prostredí si ten stres ľudia často navodzujú navzájom. Zlé, zl, zlá kvalita vzduchu je veľmi častým problémom v kanceláriách a potom sú to samozrejme prerušenia. Priemerný pracovník, zamestnanec, ktorý pracuje v kancelárii, je v stave produktívneho flow iba 5 až 10% času. Ak vás niečo preruší, tak v priemere trvá 23 minút to, aby ste sa dostali do tohto stavu nazpäť. Takže nie je to to vlastne len taká náhodička, ale je je to naozaj ako vážny uh, merateľný náklad. Ďalšia téma, ktorej sa konferencia venovala, bolo, uh, boli choroby a vlastne skryté náklady chorôb. Uh, to, že zamestnanec je chorý a nepríde do práce uh, a príde uh, ide na pánku, uh, znamená, že uh, má nulovú produktivitu nejaký čas ale tá produktivita je znížená aj predtým, aj potom. To znamená, že ak vieme vytvoriť to prostredie takým spôsobom, aby človek bol menej chorý, a tak vlastne výsledkom je to, že, že je oveľa produktívnejší, pričom tá produktivita sa naozaj nedá počítať len v tom, že je človek 3 dní na penke. Tie dní pred a po väčšinou tiež toho veľa nevyprodukuje. Horšie je len to, keď ten človek ani na tú pánku nejde a samozrejme nakazí všetkých okolo, vrátane, vrátane teda zvýšeného rizika nákazy covidom. A toto sa pri práci z domu až tak nedie. Je oveľa menšia pravdepodobnosť nakaziť sa pri bežnom fungovaní z domu aj napriek tomu, že človek teda chodí von, stretáva sa s ľuďmi a tak ďalej ako, ako keď sedí v kancelárii v uzavretom priestore s rovnakými, s, s rovnakými ľuďmi vlastne dlhší čas čiže keď je niekto z nich chorý a, a táto choroba sa šíri napríklad kvapôčkami. A vzduchom tak, tak je oveľa jednoduchšie sa, sa nakaziť a tým pádom dochádza k takým klasterom ochorení a takže to je ďalšia výhoda teda, ktorú sme objavili pri práci z domu, a samozrejme je tam aj kopecne výhod a ktoré, a ktorým sa ešte ešte dostaneme alebo Možno to nie sú ani také nevýhody, ale je to to téma, o ktorej sa minimálne treba baviť. O práci z domov versus na diálku som písal dokonca, myslím, dve až tri kapitoly vo veľkom reštarte, čiže venujem sa tomu dosť podrobne. Čo ma zaujalo ešte na na prednáškach je, bol tam... Expert na sedenie. Keďže si kupujem standing desk, tak ma zaujímalo, že ako často by som vlastne mal stať a expert na ergonomiku sedenia a zdravie hovorí, že stať by sme mali tak maximálne 10 až 20 času, čiže nie je to, že jedna k jednej alebo stále stať pri standing desku. A oveľa dôležitejšie je sa hýbať. Ideálne párminútový pohyb, nejaká rozcvička, prechádzka, čokoľvek. Takže na toto je tiež asi lepší priestor, keď pracujete z domu. Dve zaujímavé prednášky sa venovali tomu, ako vlastne robiť tú vzdielenú prácu. Prednášajúci boli a s firiem, ktoré majú čisto remote týmy, čisto vzdialené týmy. Bola to firma GitLab a, a firma 4Sigmatic. Firma 4Sigmatic vyrába adaptogenné huby, ktoré možno poznáte. Chaga, uh, Reishi majú Lion's Mane, Corticeps uh, a Kávy prípadne hubové zmesy. Uh, GitLab je firma, ktorá uh, vyrába nástroje na softverový vývoj. No, GitLab je... Uh, Pravdepodobne momentálne najväčšia remote-only firma, to znamená firma, ktorá nemá ani jeden kancel. Všetci vrátane šéfa firmy pracujú vzdialenie. Napísali o tom dokonca open source knižku Remote Work Playbook, ktorá je, ktorá je open source a je uverejnená na webe GitLabu a linku nájdete pod týmto podcastom. No a Darren Murph, ktorý sa vlastne stará o to, aby táto vzdialená práca fungovala v GitLabe, hovorí, že kancelária je proste ďalšie miesto, z ktorého robíte vzdialenú prácu. Takže aj firmy, ktoré, ktoré majú kancelárie, by vlastne mali kanceláriu považovať za miesto, kam zamestnanec môže prísť. Ak to samozrejme, ak nie je vyžadovaná jeho fyzická prítomnosť, samozrejme predavač potravinách asi, asi tak, takéto niečo urobiť nemôže, ale väčšina roli sa dá robiť vzdialenie a, a ak máte kanceláriu, tak to je jedno z mnohých miest, odkiaľ môžu zamestnanci pracovať. A mnohí pracujú a, z kovorku, to znamená nie, nie je pravidlo, že všetci zdialení pracovníci pracujú z domu, niektorí majú kanceláriu, chodia do kovorku alebo si prenajímajú kanceláriu alebo im firma platí prenájom kancelárie a, alebo v niektorých mestách prenajímajú vlastné kancelárie ale to je len miesto, kde zamestnanec má kartičku takže si vie otvoriť dvere, kdekoľvek si sadne a môže odtiaľ pracovať. Um, zaujímavý efekt uh, vlastne uh, tohto je, ako som hovoril o, tom, o tej zmene uh, realitného trhu. Uh, tak Darren Murph hovoril, že uh, vďaka uh, vzdialenej práci môžu ľudia žiť uh, tam, kde kde sa cítia dobre, kde majú komunitu, kde, s ktorým miestom sú nejakým spôsobom spriaznení, bez ohľadu na to, či tam je pre nich práca. Takže vlastne, ak mesta alebo nejaké komunity budú vytvárať miesta, kde sa dobre žije, A tak ľudia, ktorí sa tam pristiahujú, si môžu svoju prácu zobrať so sebou. Takže je úplne jedno, že či je nejaký zamestnávateľ v Bratislave alebo v Košiciach alebo v Banskej Bystrici a proste keď chcem bývať v Banskej Bystrici alebo v Zvolenie pod hradom alebo v Rúžomberku alebo kdekoľvek teraz ma vyhejtuje 870 5 poslucháčov, ktorí žijú v meste, ktoré som nespomenul. Áno, aj vo veľkom krtíši môžete bývať. Um, tak, tam, tak môžete bývať tam, kde chcete a pracujete pre firmu z Bratislavy, z Košic a tak ďalej. Zaujímavé je, že veľa firiem uh, dáva ľuďom rovnaké platy bez ohľadu na to, kde žijú. Čiže človek môže mať životné náklady veľkého krtíša a bratislavský plat. Iné firmy toto práve prispôsobujú, to znamená, že majú index nákladov a keď niekto pracuje z veľkého krtíša, tak má nižšiu výplatu, ale tým pádom podobnú životnú úroveň. Mne sa viacej páči samozrejme to, keď to firmy nezohľadňujú, pretože tým pádom vlastne človek môže bývať tam kde sa mu to oplatí a môže sa presťahovať na lacnejšie miesto a vlastne využiť to že pracuje vzdialene na to aby bol bohatší a samozrejme firma tým pádom nemikromenežuje že kto odkiaľ pracuje keď niekto chce každý mesiac pracovať z iného mesta alebo chce bývať 3 mesiace z roku na Bali a 3 mesiace vo Fínsku a 3 mesiace na Slovensku a 3 mesiace cestovať, tak to kľudne môže robiť a nemusí toto vlastne s nikým riešiť. Toto, tieto zmeny vlastne vedia vyriešiť aj krízu nedostatku nájomných bytov, pretože teraz prázdne kancelárie môžeme využívať tak, že ich premeníme na... Byty. Nie je to úplne jednoduché, ale vlastne to, že, že sa vyprázdnia niektoré kancelárie, tak ako som o tom hovoril napríklad v New Yorku, alebo v San Francisku, tak tieto miesta sa môžu premeniť na bytové jednotky a vlastne ich majiteľia môžu dať týmto nehnuteľnostiam nový dých, takže ak minister centrálnym plánovaním chce stavať nájomné byty a vyriešiť takto tú krízu tak možno by bolo lepšie keby nerobil nič keby skôr nebránili ľuďom pracovať a podnikateľom zamestnávať ľudí a tento problém by sa lepšie vyriešil Darren Murph si myslí, že vzdialená práca môže zdvojnásobiť svetové HDP pretože ľudia môžu pracovať z miesta, ktorým dokonca ani nevedie asfaltová cesta a každý môže vlastne participovať v globálnej ekonomike. A čo sa jemu páči, je diverzita. A skutočne a naozaj a kultúrne a myšlienkovo divergentní ľudia umožňujú vlastne zvyšovať kreativitu tých tímov. Keď mám programátora z Kene, z Číny a z Ameriky, tak títo traje ľudia majú úplne inú životnú skúsenosť a vďaka tomu vlastne dokážu produkovať rôzne nápady a z nich sa teda dajú vyberať stále lepšie a lepšie nápady takýmto spôsobom vlastne každý môže participovať v globálnej ekonomike a ja si myslím a dodávam, to už teda nehovorí Darren Murph, že kryptomeny v tomto zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pretože nie je rovnako jednoduché zaplatiť programátora z Venezueli a z USA a z Číny. Takže, takže to je podľa mňa dôležité. A ďalšou výhodou je inkluzivita, inkluzivita nie až tak v tom lavicovom ponímaní, aj keď tá samozrejme je tiež tiež užitočná a pekná že vlastne človek na vozíčku môže robiť z domu a nemusí sa presúvať niekde do kancelária nie je tým znevýhodnený ale čo je zaujímavé, že sa do pracovného procesu môžu zapájať aj rodičia alebo ľudia, ktorí sa na dedine starajú o svojich rodičov alebo starých rodičov môžu sa zapájať aj, aj ľudia, ktorých partnery napríklad cestujú takže oni môžu cestovať s nimi a vlastne pracovať vzdialene herci, vojaci, superhviezdy, <laughs> natúrne a ktokoľvek iný. Takže vlastne oveľa širšia skupina ľudí vďaka, vďaka vzdialenej práci môže pracovať. A, a tým pádom vlastne nemusí, mať, nemusí si človek vybrať jedno miesto, kde žije, a zároveň pracuje. Môže žiť tam, kde sa mu jednoducho páči, kde sa cíti dobre, kde sa cíti ako doma, ale stále pracovať pre firmu, ktorá mu dáva zmysel a, a naplňa hodnoty toho človeka. Takže keď je super firma, pre ktorú chcem pracovať, alebo super klient, pre ktorého chcem pracovať v USA, ale ja chcem bývať na Kisutskej dedine. A tak to kľudne môžem v dnešnej dobe robiť a verím, že to bude robiť stále viac a viac ľudí. A Tero ISO Kaupila je základateľ ForSigmatic. To je firma, ktorá je tiež vlastne plne remote. A Tero žije čiastočne na Havaji, čiastočne vo Fínsku a čiastočne, myslím, v Los Angeles a tým pádom riešia rovnaké, rovnaké problémy ako, ako GitLab s rôznymi časovými zónami a, a podobne. A mne sa vlastne z jeho prednášky najviac páčilo, páčila časť o mýtoch o vzdialenej práci. Tie mýty, o ktorých hovoril sú, že nemôžete pracovať efektívne, ľudia sú leniví, je veľa prerušení v domácom prostredí, je nižšia bezpečnosť a je ťažké robiť brainstorming. Takže poďme sa pozrieť na to, ako on zareagoval na tie mýty. Prvým je, že nemôžete pracovať efektívne. Tento mýtus vyvrátil veľmi pekne a páči sa mi to, že väčšina firiem už používa vzdialenú prácu na outsourcované HR, na outsourcovaných účtovníkov, využívajú účtovné firmy, právnické firmy a tak ďalej. A efektívnym spôsobom vlastne dokážeme komunikovať už teraz s týmito firmami. U- externý účtovník je človek, s ktorým veľa firm musí komunikovať dennodenne a aj napriek tomu, že ich každý deň nestretáva na chodbe, tak si našli spôsob, akým vlastne dokážu interagovať. Tu je veľmi dôležité robiť asynchrónne, to znamená, synchrónna komunikácia je, keď všetci jej účastníci musia byť byť v tej komunikácii zapojení v rovnaký čas. To znamená, telefonát je synchrónna komunikácia, pretože obidve telefonujúci musia v rovnaký čas interagovať. A to spôsobuje práve spomínané prerušenia a je to veľmi neefektívny spôsob, aj keď um, to tak nevyzerá, pretože keď idem po chodbe a niečo potrebujem od kolegu a vojdem mu do kancelárie a niečo sa ho opýtam, alebo veľmi podobný prístup je, že mu zavolám, tak tento kolega vlastne čokoľvek robil, tak je prerušený, interaguje so mnou a potom mu trvá väčšinou ceca tých 23 minút v priemere, kým sa znova dostane k sústredenej práci, ktorú robil predtým. Čiže z môjho pohľadu, keď ja som potreboval vyriešiť nejaký problém, tak z môjho pohľadu to bolo veľmi efektívne, pretože som svoj problém vyriešil hneď, ale vlastne tomu kolegovi som prerušil prácu a z pohľadu jeho práce je to veľmi neefektívne. Ja som, vlastne toto bol môj primárny dôvod, prečo som ja prestal chodiť do kancelárie, lebo som takto nedokázal fungovať. Bol som väčšinou obeťou toho, že sa má kolegovia chodili niečo pýtať. Asynchróná komunikácia je, keď niekomu pošlete hlasovú správu, alebo e-mail, alebo niečo, čo nevyžaduje okamžitú interakciu keď brainstormujete na Slacku alebo niečo podobné na nejakom skupinovom čete, tak to je tiež asynchrónna komunikácia. Ďalší typ zase synchronej komunikácie, ktorá je veľmi neefektívna je meeting. O meetingoch bolo tiež pár zajímavých vecí, aj si o nich za chvíľočku povieme, hlavne o meetingoch VR a vo veľkom reštarte je kapitola o tom, ako robiť efektívne meetingy, ako sa vyhýbať meetingom a ako robiť meetingy vo virtuálnej realite, takže k tomu sa ešte dostaneme. Takže prvý mýtus je, že nemôžete efektívne pracovať, keď nie ste v kancelárii, vďaka tomu, že teda priamo neinteragujete s ľuďmi a teda terová odpoveď bola, že že už to robíme, že už interagujeme s outsourcovanými službami a, že, a moja odpoveď teda je, že asynchrónna komunikácia je oveľa efektívnejšia práve preto, lebo nespôsobuje tie prerušenia. Takže aj keď odpoveď nedostaneme hneď, dostaneme ju vtedy, keď druhá strana má vyhradený čas na to, aby pomohla vyriešiť môj problém, tak je to oveľa efektívnejšie v konečnom dôsledku teda za jednotky človeko dní sa urobí viac práce a druhý dôvod je že druhý mýtus je, že ľudia sú leniví to znamená, že keď nevidím, že niekto sedí za počítačom a pracuje tak to určite nedopadne dobre a nemá možnosť toho človeka kontrolovať ja teda nie som mikromenežér a nedokážem ľudí až takto kontrolovať, ani keby som ich priamo videl. Myslím si, že každý má nejaký svoj režim. Čo je zaujímavé, sú dve veci. Prvý je, že nie je až také ťažké byť lenivý aj v ofise, takže ľudia v ofise tiež nemajú problém sedieť na Facebooku, dávať si polhodinové kávičky a a zmiznúť na záchod dospať včerajší žúr a podobne a takže to že je niekto v ofise neznamená že nebude lenivý takže treba riešiť to že prečo je človek lenivý a nie že kde sa tejto aktivite leňošenia vystavuje a druhá vec je, že podľa všetkých prieskumov vzdialení pracovníci väčšinou pracujú viac, nie menej. To znamená, že je to zaujímavé, ale, ale keďže... Je to dané tým, podľa mňa, nie je to teda Terová myšlienka, ale moja, že keď pracujete vzdialenie, tak jediné, čo váš zamestnávateľ alebo kolega vidí, je výsledok vašej práce. Čiže je jedno, či na výsledku pracujete hodinu alebo 12 hodín. Podstatné je to, čo uvidí váš kolega, je že či ste dodali výsledok alebo nie. Pri office práci s dochádzkovými systémami ľudia skôr riešia, že či ste prišli pred 9. a či ste odišli po 5, a či ste neboli dlhšie ako hodinu na obede, ale to, čo robíte v rámci v rámci tých toho času kedy ste v kancelárii tak to je veľmi ťažké vyhodnotiť a málo kto toto vyhodnocuje tejto téme sa veľmi intenzívne venujem vo veľkom reštarte veľa prerušení to som hovoril ale ďalší možno pohľad je že doma je oveľa jednoduchšie kontrolovať tie prerušenia ako v kancelárii ak niekto nedokáže bez prerušení pracovať doma, napríklad má doma malé deti alebo, alebo býva s viacerými ľuďmi, tak sa stále dá pracovať z kovorku. To znamená, nemusíte pracovať z domu. Vzdialená práca je o tom, že nepracujete s kolegami v kancelárii, ale pracujete od niekajal inokadial. Bezpečnosť. Bezpečnosť je tým sa myslí to, že kde sú uložené dáta, či ma niekto nehekne a podobne, tak väčšina ľudí už má zariadenia, ktoré pripája aj doma, to znamená veľa ľudí pracuje z notebooku a ten notebook si vezme domov a pripojí si ho k sieti. Väčšina firiem využíva cloudové služby ako Google Docs alebo Office 365 alebo mnohé iné a teda bezpečnosť je väčšinou rovnaká. Všetci už používame zariadenia na, s dátovými simkami z domu a tak ďalej. Takže toto je taký pseudoargument ľudí, ktorí ešte stále veria v tzv. perimetrovú bezpečnosť, teda, že existuje internet vo firme a to je super bezpečné miesto a za firemným firewallom je strašne nebezpečná džungla. A v skutočnosti je to tak, že strašne nebezpečná džungla aj všade a tú bezpečnosť treba vyriešiť bez ohľadu na to, odkiaľ človek robí. No a ďalšia téma, ďalší mýtus je brainstorming, že je veľmi ťažké robiť, uh, robiť vlastne brainstorming a rozvíjať firmu uh, pomocou asynchronej komunikácie. A toto uh, tero čiastočne uznáva a hovorí, že oni robia špeciálne brainstormingové osobné meetingy, kedy všetci doletia na jedno miesto, majú team building, žúr a brainstorming. Väčšina firiem nerobí brainstorming aj tak denne. Brainstorming nie je, že sa rýchlo opýtam kolegu a vyruším ho, že čo si o niečo myslí, ale sústredená aktivita, kedy vlastne sa venujeme rozmýšľaniu a nejakému rozvoju firmy, čiže ak sa to dá robiť, ja neviem, raz mesačne, tak sa to dá robiť osobne a kvôli tomu teda ľudia nemusia pracovať z kancla, dá sa na to prenajať aj priestor, keď samozrejme firma kancel má, tak sa to dá robiť aj tam a, a ako si povieme, za chvíľu dá sa to robiť aj vo virtuálnej realite. A, čo je dôležité je, že veľa ľudí si myslí, že k tomu brainstormingu dochádza spontánne a ľudia koseršia nápadmi a tak ďalej, ale Terro teda tvrdí, že na to podľa neho nie je mentálny bandwidth, že ľudia nemajú mentálnu kapacitu ako stále o niečom brainstormovať a skôr je lepšie vlastne rozmýšľať, rozvíjať myšlienky a potom ich vo vhodnom momente prezentovať. A Ďalším prednášajúcim, ktorý hovoril o, o tom, ako pracovať s virtuálnymi týmami, je Hasan Osman, ktorý o tom napísal knižku. Hovorí, že jeden z piatich pracovníkov už pracuje vzdialené. To sú čísla z pred-covidu, myslím, že z roku 2018. A myslí si, že namiesto toho, aby sme sa pýtali, že či je dôvod, aby sme niečo robili online, sa budeme pýtať, že či je dôvod, aby sme niečo robili osobne. Ja osobne už teda defaultujem na, alebo moje štandardné nastavenie je, že všetko robím online. Aj dokonca, aj keď sme v rovnakom meste, a tak ak niekoho naozaj ako veľmi nepotrebujem vidieť tak je oveľa efektívnejšie uh, si spraviť uh, videokol a zavolať si s daným človekom, pretože nemusím cestovať nemám uh, riziko prenosu chorôb. Uh, nestratím toľko času nejakou synchronizáciou a, a presunom, takže uh, Hasan si myslí že toto budeme robiť, uh, že sa budeme pýtať je dôvod, aby som toto robil osobne alebo použijeme štandardné nastavenie a to je online. Um, čo je podľa neho dôležité v, vo vzdialených tímoch je, že čím viac spolu interagujete tak tým, viac, tým lepšie osobné väzby vznikajú a osobné väzby môžu fungovať aj pri vzdialenej práci. Takže odporúča komunikovať uh, a komunikovať radšej viac ako menej pýtať sa ich ako sa majú uh, posielať updaty a tak ďalej takže, uh, takže tak um, to mi príde, príde ako veľmi zaujímavá stratégia ktorú teda veľa ľudí nerobí takže to, toto sme mali tému virtuálnej práce Poďme sa ešte pozrieť na virtuálnu realitu. Virtuálna realita pre meetingy a pre učenie. Prednášky o virtuálnej realite boli myslím tri. Jedna v jednej sa hovorilo o učení a v druhej viac o meetingoch. Takže čo bolo zaujímavé, že v roku 1925 vymyslel nejaký, nejaký vynálezca Hugo Gerns Beck Zaujímavú, Zaujímavý nástroj bola to helma, ktorá sa volá, volala Isolator. A je to helma, ktorú si človek nasadil na hlavu, mala, mala vlastne úzke okuliare na alebo otvorí na tunelové videnie iba dopredu kyslíkovú bombu a, a ťažko sa ňou otáčalo a cieľ tejto helmy bol na to, aby človek mohol, sa mohol sústrediť a nebol vyrušovaný a okolitými vecami. A zaujímavé je, že v dnešnej dobe keď všetci majú smartfóny a na počítačoch nám vyskakujú notifikácie a všade okolo sú ľudia a tak ďalej, tak takouto helmou môže byť práve helma na virtuálnu realitu, pretože fyzicky nie je možné zobrať do ruky mobil a čítať si správy, keď máte na sebe helmu, tu si musíte dať dole a to teda všetci vidia, že ste prestali hýbať hlavou a nemáte helmu, takže ak chcete mať meeting, mať stretnutie, kde sa ľudia naozaj sústredia, tak to nie je ani video stretnutie, ani osobné stretnutie, ale stretnutie vo virtuálnej realite, čo je teda veľmi zaujímavé. A to isté platí o učení. Daniel Eckert, ktorý robí vlastne výskum použitia virtuálnej reality v pracovnom prostredí na zvýšenie produktivity, hovoril, že a že je zaujímavé, že ľudia sa učia viac alebo sa viac naučia, keď sa učia vo virtuálnej realite a jedným z dôvodov podľa neho je práve, je práve to, že, že nie sú vyrušovaní, že sa musia totálne sústrediť, pretože ten učiaci proces sa odohráva okolo nich a jednoducho tam nie je nič iné na, te, na tom vierku nevyskakujú notifikácie, alebo teda keď vyskakujú, tak veľmi zriedka kedy. Uvidíme, do kedy to tak bude, ale momentálne to tak je. A to isté sa týka VR stretnutí. A ľudia sú počas VR stretnutí prítomnejší. Je tam nejaký iný jazyk. Ten jazyk je iný samozrejme pri každom spôsobe komunikácie pri textovej komunikácii používame emoji a, a smajlíky a, a podobné veci a pri videokonferenciách videokonferenciách vlastne emócie prejavujeme viac viac tvárov a keďže virtuálna realita až tak dobre nesníma mimiku tváre alebo teda úplne minimálne skôr iba pohyby hlavy a tak, a tak vlastne prichádzajú na rad vlastne gestá rukami, pretože keď v rukách držíme kontrolery, tak, tak tá virtuálna realita replikuje na tom avatarovi pohyby rukami. Takže keď, keď sa nachádzate v stretnut- na stretnutí vo virtuálnej realite, tak sa odohráva práve to, že že ľudia viacej mávajú rukami, takže toto sa treba naučiť, ale ľudia sa to naučia oveľa rýchlejšie, ako, ako si myslia. Je to naozaj jednoduché. A zároveň je oveľa jednoduchšie poňať, čo sa deje. Ak stojíte okolo seba, tak vlastne vidíte periférnym videním všetky tie postavičky, kdežto keď ste na nejakom videokole a je tam 10 ľudí a máte ich v drobných okienkách a každý niečo iné robí, niekto sa pozera na mobil, niekto má za sebou nejaké divné pozadie a tak ďalej, tak to ľudí skôr rozrušuje. Čiže keď ste v nejakom podobnom prostredí a dokážete sa vlastne rozhliadať a pozerať jeden na druhého, tak ten meeting má úplne iný rozmer a je podľa Daniela Ekerta, aj podľa Alexa, ktorý s ním teda robil rozhovor, oveľa efektívnejší. Takže toto ma zaujalo, ja teda som už mal niekoľko meetingov vo virtuálnej realite a musím povedať, že ma dosť bavia a, a baví ma hlavne to, že sa môžem stretnúť aj s ľuďmi, s ktorými som sa nebol schopný stretnúť, pretože žijú na iných miestach a môžem sa stretnúť takisto ako pri videokole s ľuďmi, ktorí sú fyzicky na rôznych miestach. Jeden je v Prahe, jeden je v Bratislave, druhý môže byť na dedine ako som ja a vlastne môžeme sa stretnúť a rozprávať sa ako keby sme stáli vedľa seba v rovnakom prostredí. Čiže podľa mňa je to naozaj lepšie ako videokol a odporúčam sa na to pozrieť. Ak vás zaujíma viac, tak v, vo veľkom reštarte sa tejto téme dosť intenzívne venujem. A poďme sa pozrieť a, ešte na a, tému a, učenia, adaptability, biohackingu a podnikania. Takže poďme na biohacking. A, môj obľúbený biohacker, európsky holandian Edward de Wilde a mal prednášku o, svojich, o svojej rannej rutine. A, raná rutina je niečo, o čom sa ľudia veľmi radi bavia v biohackerských podcastoch a každý hovorí čo teda ráno robí a mňa to zaujalo práve preto lebo pre mňa najväčší problém ktorý som mal s pandémiou nebolo to že by som nemohol chodiť do práce pretože do práce som už aj tak nechodil a robil som z domu ale bol problém s pohybom, pretože zrazu som nemohol chodiť do fitka a, a nemohol som sa hýbať a, tak, ako som bol zvyknutý a musel som si nájsť vlastne nejakú inú rutinu. Už som to vyhekoval. takže teraz a, dokonca a, sa hýbem a cvičím oveľa viac ako, ako pred covidom. Ale a, poďme sa teda pozrieť na to, čo robí Eduard, pretože tá jeho rutina je super Uh, musím povedať, že uh, odkedy som ho naposledy videl, myslím na, zrovna na Biohackerskej konferencii, uh, buď v USA, alebo uh, v Pasadene, alebo, alebo v Helsinkách, tak výrazne omladol, takže niečo robí dobre. <laughs> Neviem, či je to práve touto rutinou, ale čo robí je, že začína po zobudení štyrmi kolami vymhov dýchania a pritom leží na matraci s infračerveným svetlom a, 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 a teda predýcha sa. A na tomto je zaujímavé to, že veľa ľudí robí ránovým ho vdýchanie. A myslím si, že je, to, že je to taký super spôsob, ako sa prebrať. Ale čo je na tom ešte zaujímavejšie, je princíp... A, no extra time, alebo žiadny čas navyše, ktorý sa snažím robiť intenzívne aj ja. A tam ide o to, že keď musím niekde fyzicky byť, tak to môžem spojiť s nejakými ďalšími vecami. Čiže napríklad, keď mám cieľ byť viac von a mám zároveň cieľ cvičiť, tak najlepšie je cvičiť von. Keď mám cieľ cvičiť a meditovať, tak som zistil, že meditácia po cvičení je oveľa efektívnejšia, pretože sa oveľa rýchlejšie dostanem do takéhoto stavu. Ak chcem robiť pritom aj nejaké dýchacie cvičenia, tak po high intensity interval tréningu sa do toho dýchacieho cvičenia dostanem oveľa rýchlejšie, potrebujem oveľa menej času, pretože sa už uh, predýcham počas toho high intensity interval tréningu a ten nástup toho dýchacieho cvičenia je oveľa rýchlejší. Uh, ak chcem robiť, uh, uh, ak si chcem uh, písať 5 minute žurnál, čo je, uh, čo momentálne robím, to znamená, to je 5 minútový žurnál, uh, je uh, taký denníček, ktorý si vyplňam ráno a večer, uh, kde napíšem, za čo som vďačný, čo chcem urobiť cez deň, aby som deň považoval za úspešný a večer si poviem, čo super sa udialo a čo by môj deň mohlo spraviť ešte lepším. Ráno ešte je tam, je tam nejaká affirmation alebo nejaký taký môj mód. Ja to volám, že mod, že v akom režime chcem, uh, chcem prežiť deň, či chcem mať relaxačný deň, alebo chcem byť kreatívny, alebo uh, sa chcem venovať tomu, aby som nesudil iných ľudí, alebo niečo podobné. A, no, takže keď tento žurnál píšem, tak to robím uh, napríklad vonku, v hlbokom drepe, alebo alebo niečo podobné. Takže vlastne spájať to aktivity, tak Eduard De Wilde robí to, že sa predýchá na matraci s infračerveným svetlom. Ja často napríklad meditujem v infrasaune. A potom ako sa predýcha, si dá nejaké kliky, aby sa mu trošku rozhýbala a potom si dá nejaký drobný stretching, cvičenie na mobilitu potom ide na 3 až 5 minút do ľadovej vane, to znamená 1 až 5 stupňov to čo mne tu momentálne tečie v sprche a vo vani má 15 stupňov, takže a to som teda na horách, a takže ľadovávania nie je úplne najstudenšia sprcha, ako, aká vám tečie, ale naozaj tam teda on používa prerobený mrazák na vaniu, ale dá sa to, dá sa to urobiť aj tak, že tam jednoducho vyhodíte veľa ľadových kociek. A vtedy sa v tej vani teda sústredí na to, aby mu bolo teplo a koncentruje sa tak, ako to... Učivým ho. Potom si dáva 15-minútovú meditáciu. Kettlebell swings tie som mimochodom začal robiť aj ja. Cvičenie s kettlebellom. A potom a si učí tri témy a, alebo tri oblasti, ktoré chce cez deň urobiť a začína prácu pomocou pomodorotechniky. On používa 50-10 to znamená uh, cyklus uh, 50 minút práca, 10 minút prestávka a uh, väčšina uh, technik je 25 minút uh, práca a 5 minút prestávka, takže on používa trošku inú, ale uh, to čo vám vyhovuje, tak to používajte, takže to je jeden biohacking. Druhý biohacking, ktorý je veľmi kontroverzný aj v našich končinách a nie je to medicínske ani žiadne iné odporúčanie, dávajte si pozor, je microdosing od Paula Ostina. Microdosing je súčasťou tretej vlny psychedelického výskumu alebo renesancie psychedelík, kedy Ľudia používajú tzv. subperceptuálne dávky, to znamená dávky psychedelik, ktoré si ani nevšimnete. To znamená, dávajú si napríklad psilocibinové hubičky alebo LSD alebo MDMA, ale v tak nízkych dávkach, že sa im nevlní stena, nemajú halucinácie a... A vlastne je to taká dávka ktorú ani vedomene vnímajú, že, že ju majú a prečo to robia je to veľmi populárne v Silicon Valley ľudia vo firmách ako Google a Facebook toto vo veľkom intenzívne robia o tom, o tom sa teda hovorí a vie aj keď samozrejme firmy to popierajú pretože je to strašne nelegálne a určite by to nikdy nerobili a ale robia to preto, lebo ľudia sú vlastne kreatívnejší, majú, alebo tvrdia, že majú divergentnejšie rozmýšľanie. To znamená, rozmýšľajú nad viacerými konceptami, ktoré potom dokážu prepojiť. Čiže je to skôr použitie ako nootropika. Nie je to, nie je to nejaká psychedelická skúsenosť, ale je to, je to niečo na úrovni kávičky. Tak by som to povedal a najlepšie sa to robí zase mimo kancelárskeho prostredia a v kanceli to vraj nie je až také príjemné. Čiže ľudia, keď robia z domu alebo idú na nejaký retreat, na nejaký spoločný brainstorming, tak to robia. Paul Austin, ktorý o tom teda mal prednášku, hovoril, že je to v Silicon Valley jedna z najväčších konkurenčných výhod malých startupov, pretože tie si toto môžu uh, dovoliť a môžu si to dovoliť robiť v týmoch. A samozrejme, korporácie toto nemôžu nikdy odporúčať globálne. Ako neviem si predstaviť, že by prišiel Google alebo Set a povedal by, že uh, poďme si všetci dať 10 mikrogramov LSD, aby sa nám lepšie brainstormovalo. Takže uh, Opäť opakujem, u nás je toto prúdko ilegálne, takže teda predaj a nákup, neužívanie. V USA sú miesta, kde je používanie niektorých psychedelík už nekriminalizované alebo legalizované a tamto teda ľudia môžu bezpečne robiť. A na túto tému je mimochodom veľa aktuálneho výskumu je to, je to fakt uh, uh, tak, uh, tak skúmaná oblasť podľa mňa ako kmeňové bunky a všetky bleeding edge biohacking. ďalšia téma, ktorej sa budeme venovať, uh, predposledná je adaptabilita a odolnosť uh, na túto tému boli, uh, boli tri prednášky a veľmi sa mi páči, mimochodom teda uh, veľká časť veľkého reštartu, možno aj polovica je na tému adaptabilita, odolnosť a neistota. Uh, takže uh, toto, túto časť berte ako doplnenie mojej knihy Veľký reštart a odporúčam si teda kúpiť audioknihu a vypočuť audioknihu. Uh, začneme zase mýtmi. Uh, Mýty sú, že odolnosť je, že keď spadnem, lebo sa niečo stane nie mojou vinou, tak sa mám postaviť a vrátiť sa naspäť tam, kde som bol. V skutočnosti odolnosť funguje tak, že keď sa postavím, tak sa musím postaviť smerom vpred a tá skúsenosť toho pádu, toho voči čomu musím byť odolný skúsenosť toho zdolania tej výzvy ma vlastne musí posunúť dopredu. Nikdy sa nevrátim naspäť taký, aký som bol. A to je veľmi zaujímavé v súvislosti s covidom, pretože aj pri covide veľa ľudí stále dúfa, že sa niečo vráti naspäť do normálu, ale žiadny normál taký, ako aký bol doteraz nebude. Budeme v novej situácii a veľa vecí bude inak permanentne. A je veľmi dôležité práve keď hľadáme tú svoju odolnosť aby sme rozmýšľali nad tým ako to bude inak, v čom budeme iní a vlastne do čoho sa vrátime alebo kam pokročíme, tak by som to povedal lepšie. Druhý mít je že druhý je, že existuje uh, stratégia pasívneho liečenia časom, že vlastne stačí niečo prečkať a Odolnosť vlastne nepotrebujeme, stačí, keď, keď čelíme výzve, tak vlastne počkať a čas všetko vylieči. A, a to je, keď zažijeme napríklad rozchod alebo nejakú, nejakú veľkú životnú ranu, keď o niečo alebo o niekoho prídeme a podobne, tak vlastne a, taká tá viera, že čas vylieči všetky rany. A, v skutočnosti to liečenie je aktívne, ten čas síce popri ňom plynie, lebo to liečenie trvá, ale je to niečo, čo my musíme robiť. Nestačí zapnúť Netflix, otvoriť pivo, začať jesť chipsy a čakať, že ako pasívne nejak nastane nejaké liečenie. A vlastne musíme aktívne interagovať s tými výzvami a dosiahnuť to, aby sme rástli ako ľudia. Čo sa týka odolnosti a jeho vzťahu k inováciám, tak toto je veľmi zaujímavá téma, pretože zdolávanie víziev je podľa mňa práve niečo, čo má ten hormetický efekt, ktorý, vďaka ktorému je zdolávanie víziev antifragile. Takže poďme sa pozrieť nad tým, Na to, že aký vzťah má má zdolávanie vízie, odolnosť a inovácia. Takže vždy, keď čelíme nejakej výzve, tak potrebujeme vybudovať nejaké nejaké nové schopnosti. Potrebujeme sa niečo naučiť, potrebujeme nejakým spôsobom rásť. To samozrejme nechceme, bojíme sa toho, je to niečo nové, sme si v tom neistí a tú novú schopnosť ešte nemáme, takže je to nepríjemné, ale keďže sme odolní, tak to je vlastne tá asfaltová cesta, ktorá nás prevedie tou výzvou. Ehm, odolnosť je teda, e, tá asfaltová cesta e, je to, e, tá, tá naša vôľa e, o, nejakým spôsobom prežiť tie výzvy a výsledok tohto je, že vďaka tej odolnosti sa zmeníme práve vďaka tomu, že to nie je len pasívny nejaký čas a vďaka tomu, že, že sa posunieme v živote dopredu, niečo sa naučíme alebo, alebo podobne. A takže výsledok je, že, že dosiahneme zmenu a tá, keď prejdeme týmto cyklom, tak sme, uh, tak sme vlastne využili odolnosť, uh, posunuli sme sa dopredu. Uh, to vo veľa ľuďoch uh, podporí zvedavosť, že čo je za ďalšou výzvou, ako sa môžeme posunúť ďalej dopredu. Uh, vďaka, vďaka teda tej odolnosti sa z tých víziev bojíme stále menej a menej. A a tá zvedavosť a to čelenie vízie vlastne tvorí inovácie. Takže je tam medzi tým vlastne priamy vzťah. Tie, tie výzvy a odolnosť priamo podporujú nové schopnosti, zvedavosť a inovácie. A, takže výzvy sú vlastne ako keby a, základným prvkom a, ľudskej skúsenosti. Udržateľnosť a, Súvislosť udržateľnosti a odolnosti a riešim tiež vo veľkom reštarte. A, a je to o tom, že keď úspešne zdolávame výzvy, tak na základe te, tých nepríjemných výziev a toho, že musíme rásť a tak ďalej, sme viac antifragile. A, a výzva je vlastne jeden zo stresorov, ale tie stresory sú nahraditeľné. Čiže keď niečo Uh, niečo dobre odoláva volatilite výkyvom, keď niečo odoláva výzvam keď niečo odoláva uh, tlaku, keď niečo odoláva alebo dokonca sa zlepšuje uh, pôsobením času uh, tak uh, uh, tak vlastne väčšinou teda to funguje rovnako aj s tými ostatnými, s ostatnými stresormi. Čiže keď mám objekt, ktorý zvláda entropiu, ktorá samozrejme v čase vďaka zákonu entropie stále funguje by default, tak zvláda väčšinou aj nejaké iné tlaky. Čo to teda znamená? Že udržateľnosť je o tom, že, že dokážeme vlastne prejsť uh, uh, trvalo udržateľne v čase. A výzva, ktorá je antifragile, nie je antifragile iba voči uh, tým vonkajším stresorom, ale aj voči pôsobeniu času. Čiže ak chcete niečo trvalo udržateľné, tak, uh, uh, tak majte radi výzvy a zdolávajte ich. A ďalšia súvislosť, ktorú povedal Chris Shipley vo svojej prednáške je, že ak ste vo svojej komfortnej zóne, teda ak, ak sa nevystavujete tým výzvam tak z definície učenia sa neučíte, nerastiete takže ak sa chcete niečo naučiť tak tie výzvy sú úplne nutné, bez toho to jednoducho nejde aj keď je to nepríjemné musíme, keď vidíme tú výzvu tak sa musíme snažiť ju prekročiť Um, ako tieto princípy má, uh, majú, majú vnímať organizácie uh, organizácie veľmi často sa snažia plánovať a ovládať hej, že povedia si, že myslím si, že trh v mojej oblasti pôjde najbližších 5 rokov týmto smerom a preto sa budeme snažiť my uh, robiť a tieto veci, budeme sa snažiť zvyšiť maržu alebo vyrábať viac a tak ďalej. A je to taký a taká viera v centrálne plánovanie a ktorá, a ktor, ktorú ešte stále nejakí ľudia majú aj keď teda nie sú fanúšikmi štátu alebo štát je hlavný centrálny plánovač všetkého tak veľmi často ľudia aj napriek tomu, že neveria centrálnemu plánovaniu v štáte, tak veria centrálnemu plánovaniu vo firme a, a namiesto toho, aby sme predikovali, čo sa stane a nejakým spôsobom mali pod kontrolou tú situáciu, tak organizácie by podľa prednášajúceho Frederika Lalusa mali a, vnímať, čo sa deje, to znamená a, mať dostatočné množstvo senzorických vnemov, trhových senzorov, sledovať ceny, sledovať trh, sledovať čo ľudia chcú a adaptovať a meniť ten svoj plán. Takže ja s ním v tomto súhlasím, pretože vždy, keď vidím ako si niekto v Exceliku nakreslí plán, tak viem, že je to teda pekný Excelík a ako ľavá strana a pravá strana rovnice sú väčšinou rovnaké, takže je to naozaj rovnica, ale to je asi tak všetko, čo to má spoločné s realitou. A momentálne teda sa e, namiesto plánov už robí, robia skôr prieskumy, to znamená vytvorím produkt, e, mám nejakú hypotézu, dám ho na trh, e, zmeriam feedback trhový, to znamená koľko ľudí si to kúpilo, ako sa im to páčilo, ako dlho to používali a tak ďalej. A tieto dáta použijem na to, aby som ten produkt prispôsoboval a prispôsoboval a vlastne vo všetkom, nie len vo fičúrkach ale aj v cenách a tak ďalej takže, takže biznis plán vlastne už v dnešnej dobe, kedy treba okamžitú adaptabilitu nemá v zásade žiadny zmysel je to, je to ako príbeh pre podnikateľov a pre investorov aby sa sami seba presvedčili, že nejaký biznis plán má zmysel ale s realitou nemá prakticky nič spoločné No a posledná téma, ktorej sa chcem venovať je podnikanie a veľmi sa mi páčila prednáška Blakea Hutchinsona. Blake je zakladateľ firmy flipa.com, kde sa predávajú už existujúce firmy. Je to teda o tom, že, že niekto založil nejaký, v tomto prípade iba digitálny startup, to znamená nejakú apku, webovú stránku, blog, čokoľvek a dostali ju do nejakého bodu a chce, chce túto apku niekomu alebo celý ten biznis chce niekomu predať. Takže flipakom je vlastne bazoš na ktorom sa predávajú firmy. Medianová cena takejto firmy je 25 tisíc dolárov a priemerná cena momentálne je 89 000 dolárov, ale to je podľa Blakea spôsobené covidom a krízov. No a tak, ako sa nad tým dá rozmýšľať, je, že keď tá firma generuje konštantný cashflow, to si treba overiť v rámci tej ich služby sú aj nejaké výkazy, nejaké predikcie. Mali by ste si overiť, že to je stály cash flow, do ktorého netreba nejakým spôsobom extra investovať. Takže keď je to napríklad 500 dolárov mesačne, čo ten biznis prináša, čiže 6000 dolárov ročne, tak chcem, aby návratnosť bola napríklad 2,5 roka. To znamená porovnanie ceny a návratnosti. Blake odporúča teda, aby ľudia nekupovali firmy, ktoré majú menšiu ako 2,5 ročnú návratnosť, teda dlhšiu, pardon, ako 2,5 ročnú návratnosť. No a prečo vlastne robiť, prečo si vlastne kúpiť firmu, tak ono hovorí, že podľa neho je oveľa ťažšie založiť startup úplne od začiatku ako vlastne rozvíjať, rozvíjať bežiacu firmu v tomto ja nesúhlasím ja som zistil, že ja som práve dobrý v tej prvej časti, to znamená od úplného začiatku po možno prvý, druhý rok a potom a má väčšina biznisov, už prestane baviť a chcem sa posunúť ďalej, ale sú ľudia, ktorí práve toto dokážu. A dokážu to väčšinou vyladením marketingu alebo, alebo niečím, niečím podobným. A hovoril, že a dokonca aj bohatší... A, nakupujúci, ktorí nakupujú takto firmy, si skôr kúpia viacero lacnejších firiem v podobnom niche, To znamená, že keď niekto má napríklad na investíciu 100 000 dolárov, tak si radšej kúpia 2-3 apky, ktoré riešia napríklad zdravie alebo dve tri apky vzdielané ekonomiky v nejakej konkrétnej oblasti. A pretože potom dokážu vlastne lepšie budovať tie synergické efekty a ten marketing vlastne vedia robiť dokopy a vedia na tom ušetriť a vlastne zlepšiť cash flow každej z tých firiem. Takže, uh, takže toto bola, uh, bolo zaujímavé pozorovanie, ktoré som nečakal. Uh, takže preto je taký nižší ten, nižšia tá cena tých, uh, tých startupov. A zaujímavé je, že firmy, ktoré že, že najlepšie firmy podľa neho sú tie, ktoré až tak neminiali na marketing, pretože tie sa dajú najjednoduchšie upgradovať, keď cashflow je závisle len od marketingu, tak keď niekto investuje vlastne dobre do marketingu, uh, tak, uh, tak dokáže tú firmu ľahšie vytúniť na vyšší cashflow. Uh, pre začiatočníkov má radu, aby a nekupovali firmy, ktoré sú mladšie ako jeden rok a nekupovali ani príliš staré firmy. Takže, takže od 1. do štyroch rokov a nejaký konštantný cashflow mali by ste mať predstavu, alebo investori by mali mať predstavu, že či tá firma stagnuje, alebo ide hore, alebo ide dole. Ak teda pravidelný príjem klesá, tak bude klesať aj keď si ho kúpite. Ak pravidelný príjem postupne stúpa, tak keď si tú firmu kúpite, tak pravdepodobne bude stúpať. Mali by ste pochopiť, že prečo stúpa a, a zistiť, či viete tej firme dať nejakú prídanú hodnotu a ešte ju vylepšiť. Pre mňa toto nie je. Ja vravím radšej Robím tú prvú časť a bavím ma vlastne uh, takéto projekty vytvárať uh, a možno práve využijem tú druhú stranu, že, že takto budem tie firmy skôr predávať. Ale je to veľmi zaujímavý pohľad, uh, pretože um, založiť startup je naozaj ťažké. To v tom má pravdu. Naozaj veľa z nich zlyhá. Uh, často dokonca kvôli tomu, že si zakladatelia nerozumejú, alebo zakladateľ dosiahne burnout, nie je vybiohackovaný, o tom sme hovorili o tom som hovoril v podcaste o Biohacker summite. Takže toľko k Health Hacking Summitu, pre mňa to bola veľmi fajn skúsenosť interagoval som s zaujímavými ľuďmi v rámci biohackerskej komunity a Potešilo ma, že sa aj iní ľudia venujú podobným témam ako ja vo veľkom reštarte. Takže na záver len zopakujem, aby ste si pozreli aj môj Option Plus podcast, ak rozumiete po anglicky. Informoval som vás, že som že dokončíme veľký reštart. Audiokniha je už teraz na mojom webe www.juraj.bednar.io lomené reštart môžete si ju neskúpiť a, a ešte FIČia predobjednávky na papierovú knihu a e-book a keď si papierovú knihu a e-book predobjednáte tak budú lacnejšie, keď už ich budeme doručovať, tak cena trošku stúpne, takže ak chcete lacnejšiu uh, lacnejší, lacnejší veľký reštart, tak teraz je ten správny čas uh, odporúčam uh, je to teda nezvyčajné aby autor chválil svoje dielo ale musím ho pochváliť ja myslím si, že veľký reštart je fakt namakaná kniha ktorú by si mal prečítať úplne každý a tešte sa na kurz Kryptomeny v bežnom živote ak sa chcete o všetkých týchto novinkách dozvedieť viac, tak sa prihláste do mojho newsletteru na juraj.bednar.io Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne dúfam, že sa vám darí, že ste zdraví a že rozmýšľate akým výzvam budete čeliť a ako dobre ich zdoláte.